0: Un político. Una historia. Algo para contar. Sin, Sin cacer. Un podcast producido por La Gaceta. En estas entregas, Marcelo Aguaisol conversa con los candidatos a diputados. En esta producción podrás conocer su lado más íntimo. Hola, ¿qué
1: tal? Hola,
0: ¿cómo estás? ¿Quieres tomar un café? Abuelita, ¿cómo estás? te ah,
2: no
1: está? no traigo un Bueno, gracias.
2: Como me diga, te este edad? Sí. Lorencia Guerra es la candidata en primer término a diputada por el Frente Amplio por Tucumán. No tiene mucha experiencia en política y está haciendo sus su primeras armas en una elección bastante complicada, pero. Eh, la idea de este podcast es conocer quién es Florencia Guerra. Definí la voz.
1: Y bueno, Florencia Guerra es una abogada litigante de 30 años, egresada a los 23 de la Universidad Nacional de Tucumán. Eh, y bueno, una Tucumana más que decidió involucrarse para ver si se puede cambiar un poco la realidad de la provincia que viene tan mal últimamente.
2: ¿Militaste? Eh, ¿Qué dice tu familia respecto de, de esta de esta oportunidad, de esta carrera que estás haciendo en política?
1: Bueno, eh, nunca milité. Nunca, nunca estuve, si bien sí me siento una eh, militante individual de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, pero nunca estuve en ninguna organización militando, en ninguna organización política. Eh, en mi casa están muy contentos, mi mamá principalmente, mi, mi principal fan está ahí apoyando todo el tiempo, así que, que bueno, muy contenta, la verdad muy feliz ella, mi hermano así que bueno, encarando con entusiasmo también. ¿Y qué te dice tu mamá familia? que
2: cuando, cuando te ves te aparecer en los medios, cuando cuando estás en, la, en algún acto político, este.
1: y bueno, la verdad que ella es, es bastante particular, es muy madre, entonces se emociona todo el tiempo. Cuando me ve a hablar, me da aliento. Estuviste muy bien, hija, me dice, pero me manda mensajes todo el tiempo cuando me ven en la tele o me ven ve las entrevistas y demás. Así que bueno, es un apoyo fundamental el de la familia.
2: Seguramente te, 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 en eso, en esos este mensajes que, que te envía, hay una frase que que, que rescatás, que vos decir bueno, este es el mantra con el cual yo me muevo a lo largo del día, porque es este, la fuerza que me da mi, mi madre para... Y para
1: bueno, salir en adelante. realidad, de por sí, eh, tenerla a mi mamá conmigo es... es es un pilar fundamental en mi vida. Nosotros, eh, bueno, éramos cuatro, mi papá falleció ya hace ocho años y, bueno, somos poquitos y nos tenemos a nosotros. Entonces es fundamental eh, tenerla a ella, tenerlos a, a mi hermano presente en mi día a día también y, y apoyando, básicamente. Creo que el, el apoyo de la familia es fundamental para poder encarar algo así y más cuando uno no viene de la política.
2: ¿Sos una mujer del derecho? este que ¿Hay, hay demasiada injusticia? Vos ves, este a, ¿A partir de, de, de tu decisión de, de hacer una carrera política? este ¿Qué que, que observas? Que...
1: Y bueno, mira, yo me especialicé, en, me dediqué principalmente al área familia, al área género, eh, todo con una perspectiva de derechos humanos, por supuesto, y desde ese ámbito en mi estudio pude percibir mucha desigualdad. Hay mucha desigualdad en la provincia, muchas barreras para poder acceder a la justicia, no solo por parte de las mujeres, sino por los ciudadanos comunes eh, que necesitan respuestas eh, ante la vulneración de sus derechos. Hay derechos fundamentales que hoy en día están siendo vulnerados y, y, y no hay respuestas ni certeras ni rápidas. Yo creo que ese fue el puntapié inicial. Yo siempre cuento que un punto de inflexión que tuve en mi carrera... Y, y en mi profesión como litigante fue recibir a María. María es una vecina del barrio El Sifón que se acercó al estudio por un tema muy particular porque tenía un, una hija que estaba en situación de consumo problemático, de adicciones. Entonces María tenía a cargo sus tres nietos. Esos tres nietos... Eh, bueno, eh, vivían angustiados, muy chicos algunos, eh, angustiados por, por la situación de su mamá, y bueno, más que nada eh, María. Y lo que me contó ella cuando fue al estudio es que había recurrido anteriormente aproximadamente tres veces eh, para poder acceder a un abogado pago por parte del Estado y nunca había llegado a ser parte del cupo diario de atención. Yo me comentaba que ella cada vez que tenía que ir a hacer cola a la madrugada para poder acceder a la parte de este cupo que te atendían gratuitamente tenía que salir a las 5 de la mañana de su casa en el Barrio El Sifón dejando a sus nietos solos yo me acuerdo que en ese momento es como que vi un, un contraste tan grande con las personas que normalmente frecuentaban mi estudio que tenían los recursos para poder afrontar un, un una representación privada y, y fue, fue decisivo para mí. En ese momento yo me acuerdo que dije no, no puede estar tan mal esto. Y como te digo, una persona con muchísima vulneración eh, eh, casi viviendo en la marginalidad eh, que además vuelva a ser víctima porque ya es una víctima del Estado que vuelva a revictimizarse cada vez que necesite acceder a algún, a algún tipo de institución del Estado. Me,
2: me lleva a pensar de, y preguntarte qué es el dinero para, para obtener este respuesta, qué significa para vos.
1: Y hoy en día en la sociedad que vivimos es es la respuesta para poder acceder a derechos fundamentales. Así como lo escuchas. Yo creo que quien no tiene dinero hoy está, no, no voy a usar un término tan, eh, tan pesado como la marginalidad, pero, pero sí está muy, muy al costado de poder acceder a derechos fundamentales como la salud. Tenemos gente que se acerca, bueno, uno en la campaña ha recorrido toda la provincia, todo el interior, se acercan y nos dicen que hace cuatro meses que no pueden acceder a un turno médico en un hospital. Que si que el médico atiende, en algunos casos cuando no dan turnos atienden eh, por orden de llegada y son cuatro personas por día. En el caso que le den turno, le dan turno de acá seis, siete meses. Una persona que tiene un, un, un problema cognitivo, por ejemplo, no puede acceder a un gabinete interdisciplinario. Entonces, yo creo que hay muchos derechos, no solo en este caso el acceso a la salud, el que está vulnerado, pero sí hay mucha marginalidad, mucho destrato y mucha falta de empatía por las instituciones. Porque que una madre tenga que venir del interior, porque del interior se vienen acá a la ciudad para poder acceder a, a médicos eh, especialistas, o que una madre tenga que salir del barrio en el que vive a las 5 de la mañana, es un destrato y es un trato indigno. Y fundamentalmente porque no tiene recursos, porque esa persona, si tuviera recursos, se va al ámbito privado. ¿Sí? Entonces, es, es un contraste muy flagrante de la ausencia del Estado en muchas, en muchas vetas.
2: Valencia, ¿me permitís abrir el baúl de, lo, de los recuerdos y preguntarte cuál es este ese recuerdo que a vos te, te ha quedado grabado, que, que, que hasta el día de hoy te este, voy vos decir qué cosa más linda que me pasó...
1: Bueno, tengo dos recuerdos. Los dos están más o menos eh, relacionados. El primero es mi cena de egresados, bailando el vals con mi papá. Eh, la verdad que fue un momento lindo. Lo tengo en video, lo veo siempre. Eh, fue un momento para mí también inflexivo porque... Terminaba una etapa, comenzaba otra, eh, que la asumí con mucha responsabilidad también. Y, y el otro recuerdo que te digo es eh, cuando me recibí. Creo que fueron millones de sensaciones. El esfuerzo, tanto esfuerzo. Yo recuerdo que eh, yo estaba en la facultad y en cuarto año comencé a trabajar. Trabajaba durante toda la mañana. Accedí a una pasantía, que era un convenio de mi facultad en ese momento, eh, durante un año y medio. Eh, llegaba a mi casa, eh, yo vivía en Yerba Buena, tenía más o menos una hora de colectivo para volver. Eh, llegaba a mi casa, almorzaba, dormía media hora y me levantaba a estudiar hasta la noche. Creo que todo ese esfuerzo lo vi materializado el día que me recibí. En donde estaba mi familia, mis amigos, ha sido la verdad un día sublime y, y que lo recuerdo siempre.
2: Eh, generalmente se dice que los abogados no tienen sentimientos. Es eh, así, es un mito. Este, no, se hacen duro por mito. el sacrificio, este, por los libros, por, por tener una mirada diferente de, de la vida a través del derecho, del ser, del deber ser.
1: No, no, yo creo que es un mito. Creo igualmente que hay de todo. He conocido colegas excelentes, yo misma me he formado con colegas que desinteresadamente me han enseñado todo lo que sé, me han enseñado a manejarme y, y por otro lado sí vi también mucho Muchos colegas que no, no militan ese tipo de principios Que explotan a, lo, a, la, a los chicos que recién se reciben Que es algo muy habitual dentro del ámbito de la abogacía eh, Con salarios ínfimos jugando con la necesidad también Del que recién egresa eh, Que eh, tiene esa necesidad de poder insertarse en el mercado laboral De adquirir los conocimientos y demás Pero como te digo, hay de todo por suerte, en mi camino yo me crucé con gente sumamente eh, generosa. No solo en conocimientos, sino en, en todos los ámbitos. Así que bueno, agradecida en ese... Caso. ¿Qué
2: dicen tus amigos? Eh, eh, ¿Les da tiempo? Independientemente de la pandemia, ese eh, time out eh, que, que uno necesita para cargar pilas?
1: Sí, tengo, tengo mi, mi grupo de amigos íntimos que la verdad que me han apoyado mucho y también, eh, bueno, van acompañando en lo que se presenta. Tengo una amiga, por ejemplo, que que me acompaña con la ropa, otra amiga que es maquilladora, que me maquilla siempre que necesito de estar presentable, así que eh, cada una desde su lugar me, me ha estado apoyando, me han acompañado a actos, me han acompañado al cierre de campaña también, pero, pero bueno, siempre están presentes. Eh, para mí son también parte, tengo un núcleo bastante chico de, de gente con la que frecuento siempre, entonces cada uno tiene un rol fundamental en, en mi vida.
2: Sí, al final del día el Frente Amplio por Tucumán te, te consumió las energías <risas> que, de, de, diarias y llegas a tu casa y te sentás y ¿qué te prepara tu mamá? De ¿Cuál es la comida preferida que vos decir Con esto yo me cargo. Bueno, yo vivo sola, pero.
1: No, y mi, mi mamá, la ver, eh, Mi mamá es muy contenedora en todos los ámbitos, menos en lo que es la cocina, ya tiro, el, tiro la toalla, no nos cocina más, salvo para mi cumpleaños, que sí, y para el cumpleaños de mi hermano, también eventualmente nos cocina nuestra comida favorita.
2: ¿Qué te, qué te gustaría que la gente diga de vos, este, Florencia?
1: Y bueno, en general me gustaría que se identifiquen eh, con la manera de ver la realidad y con, con la manera en la que me manejo yo eh, en general dialogando, escuchando y, y tratando de ver siempre soluciones posibles y, y, y que se puedan plasmar en la realidad, básicamente. Eh, no sé si es mucho pedir igualmente. Creo que la sociedad está muy apática hoy en día eh, con la clase política en sí, de la cual todavía no me siento parte, pero sí estoy obviamente mucho más cercana que cualquier otro ciudadano por, por, por todo esto. Pero... Bueno, en general eso, digamos, que se identifiquen con, con mi manera de pensar y, y, y que sientan que tienen a alguien en quien pueden eh, confiar para dialogar.
2: Florencia Guerra, muchísimas gracias por este tiempo.
1: Bueno, muchas gracias a usted.
0: Gracias. Sin, cassette. Sin cassette, una producción original de La Gaceta Podcast. Entrevistas, Marcelo Sol. Presentación, Carolina Cerveto. Producción Alejandra Casascao y Marcelo Aguaisol. Edición de sonido Emiliano Agüero Cortés Para conocer más sobre las elecciones legislativas 2021 ingresa a lagaceta.com.ar